0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Vivir a conciencia del por qué y para qué hacemos las cosas para que lo que digamos tenga sentido y lo que vivimos tenga valor. Encontrar nuestro propósito desde el propósito de Dios para nuestras vidas. No es sencillo ni hay nada claro, pero desde la mirada de Dios todo tiene un porqué. Es un proceso donde tenemos que elegir constantemente ponernos en camino, disponernos para lo que nos llega, lo visto y lo imprevisto, y enfrentar con valentía lo novedoso y lo doloroso, lo que nos saca de la zona de comodidad y nos enfrenta duramente a realidades desconocidas, arrastrándonos muchas veces a un desierto no solicitado. Estamos acostumbrados a vivir desde la certeza y se nos ha llevado al territorio de una completa incertidumbre y eso nos asusta. Por eso el tiempo presente nos invita a estar permanentemente en búsqueda de nosotros mismos, hacernos las preguntas adecuadas que nos ayuden a entender el momento que vivimos, mirarlo todo con una mirada distinta y no tratar de vivir todo esto solos. Esa es la invitación, a estar cada vez más cerca de los demás y dejarnos también acompañar. Nos falta mucho más, y las pruebas por las que tendremos que pasar no serán fáciles. Pero en las caídas vamos entendiendo cómo esto funciona. Hay que perseverar y permanecer sabiendo que aunque no lo veamos o no lo sintamos, Dios está ahí. Ella es parte de mi familia extendida. Nos conocemos desde pequeñas, pues nuestros padres y abuelos eran muy unidos, y hasta hoy continúa esa hermosa relación en las siguientes generaciones. En mis recuerdos siempre está sonriendo, y en el presente la tengo como un referente de mujer fuerte, valiente y tenaz, que ha enfrentado el mundo tal cual es, sin necesidad de poses o de excusas. La he visto luchar, trabajar, Llorar, sentir impotencia y dolor, pero nunca tirar la toalla. Es un espíritu generoso que se siente más feliz y realizado cuando está haciendo feliz a los demás. La siento ligera de equipaje y viviendo la vida exactamente como se debe, sin grandes exigencias y permitiendo que las circunstancias le aporten las experiencias que sean necesarias para crecer cosa que nunca ha dejado de hacer. Es sencilla, vulnerable, noble y con un alma que evoluciona cada día porque nutre su espíritu de un alimento que satisface la sed y el hambre del saber, la palabra de Dios. Conocerla ya es ganancia, tenerla en mi vida un verdadero privilegio. Hoy hablo con Violeta Albizu. Decía que lo más chulo es que ahora como adultas, nosotras estamos viviendo otra etapa y siempre, siempre valoro mucho eh, el que nosotras podamos ahora compartir con nuestras madres, con nuestras tías y todo, ese grupo tan maravilloso que es el grupo de Ay, sí. el grupo de chicha en honor a nuestra presidenta Vitalicia verdad a nuestra
1: presidenta exacto sí
0: eh, chicha tejeda que nos ha reunido y que nos bueno pues nos reúne cada cada cierto tiempo y ha hecho un grupo chulísimo y eso me maravilla me maravilla mucho cómo, cómo la vida te va uniendo con gente que piensa como tú que vibra como tú que siente como tú como que eso eso me encanta entonces hoy Ay, yo después así pensando en este proyecto es ahí donde yo descubro eh, ya de adulta a violeta la mujer siempre como que te veo encontrando ese camino hermoso de, de como tú regresas a ti misma y como tú te das a los demás con todo eso que tú tienes eso tan hermoso que tú tienes y por eso es que yo quise, ah, yo quise hablar contigo hoy aprender un poco de cómo es que tú haces todas esas maravillas. ¿Te parece?
1: Me parece.
0: Los puntos de vista que nosotros podemos compartir hoy eh, van a encontrar eco allá afuera, sin duda, porque Super. nuestras ideas eh, están más alineadas de lo que tú piensas, en el sentido de que todo el mundo necesita saber que de, de una persona que tiene quizás una vida... Eh, bonita o una vida que se proyecta todo en orden, también ha tenido sus luchas y que no todo lo que vemos es todo lo que es. Entonces, sí. hoy lo que voy es a escarbar un poquito en ese corazón tuyo y a preguntarte así a qué más ropa, cómo tú defines la felicidad, qué es lo que te hace a ti feliz.
1: Vamos a ver, felicidad. Eh, esto tiene mucho que ver con, con mi forma de ser. Eh, la felicidad mía es, es exterior a mí, o sea, siempre mi felicidad va a estar definida por la felicidad de las personas y sobre todo de las personas que a mí me importan entonces a mí me hace feliz hacer felices a los demás eh, parece, pues, una, una frase hecha, o, pero lo bu puedo buscar, puedo intentar eh, dentro de mí decir qué, qué cosa sería lo que a mí me haría, bueno, por supuesto te puedo decir que que todo el mundo, mi familia esté saludable, que podamos ver a futuro un montón de cosas lindas juntos, pero siempre, siempre, siempre esas, esa felicidad va a tener que ver con, con yo poder poner, aportar y hacer algo para que mi, mi gente o la gente que está siempre a mi alrededor, pues, pues sea feliz. Eh, eso a mí me, me contenta, o sea, el hecho de... De que, de que estén contentos y de que estén felices las personas que están a mi alrededor, pues para mí ya eso, eso es la felicidad.
0: Y tú por la mañana, cuando tú te levantas, Viole, por la mañana, uh -huh. ¿qué es lo primero por lo que tú das gracias?
1: Pues mira, yo doy gracias por la vida en general. Yo no, no rezo, a ver, yo rezo todos los días, leo la Biblia todos los días, eh, leo un capítulo de la Biblia diario, desde hace aproximadamente 30 años, se podría decir. Wow. O sea que he leído la Biblia muchas veces, menos el Salmo 119 que lo parto porque la dice, pero después un capítulo diario y puedo contar con, con los dedos de una mano las veces que no la he leído. Siempre encuentro algo nuevo, eh, algo diferente. A veces leo algún capítulo y pienso, es la primera vez que lo he leído, imposible, pero siempre me dice algo, algo nuevo. Eh, lo primero que yo hago por la mañana es eso, leer la Biblia, dar gracias eh, por todo. Al principio, hace un tiempo daba gracias por cosas muy en particular, pero he intentado a, abrir un poco la, la mente y el corazón a que Dios busque exactamente qué necesito pedir en ese momento, porque cuando rezaba o cuando oraba, eh, eran unas oraciones interminables, porque no quería que se me quedara nadie fuera. Entonces aquello era que me daban las 10 de la mañana y yo seguía ahí pidiendo Entonces eh, he encontrado que me, me calma, o sea me tranquiliza saber que en ese momento en el que yo pongo su mano Y agradezco primero y pido perdón por todo lo que tenga que pedir También en general porque igual he hecho algo de lo que ni me enteraba eh, Me tranquiliza y, y me, me sosiega saber que, que él sabe por qué exactamente le estoy pidiendo entonces, ese es como mi ritual por las mañanas. Rezo, rezo un rosario también todos los días. Y, y, algún, y por la noche, pues, a veces una novena. O, pero siempre me mantengo dando gracias. O sea, son como tres partes, ¿no? Pedir por algo, dar gracias por algo y, pe y pedir también perdón en el caso en que, en que sea necesario. Todos los días lo pido por si acaso.
0: Y eso, y eso se instaló en ti, tú dices, hace 30 años. ¿Y cómo...? O sea, ¿comenzó simplemente porque tú decidiste eh, comenzar a tener una, un camino
1: espiritual? o Abuela, Cassandra y Abuelo Luis eh, eran personas muy espirituales. no diría que religiosas, pero muy espirituales. Uh -huh. eh, sí es verdad que cuando yo estaba en el colegio iba al grupo de oración. Uh -huh. Tampoco soy una persona de ir a, a, a misa todos los domingos. Eh, voy cuando, cuando puedo, pero no, no, no voy como, como me gustaría ir. Y, y no sé en qué momento empezó Sé que tendría, yo qué sé, 15 años o así Me regalaron una Biblia y empecé a leerla Y luego la que tengo ahora Que es una Biblia pequeñita Que me regaló papi Pues yo apuntaba siempre al final Cuando, cuando acababa el año apuntaba una frase Y claro, estoy viendo constantemente eh, 99, 2000, no sé cuánto cada vez que que termino pues una frasecita al final, y no me gusta dejar de hacerlo, o sea, ya te digo, algún momento así súper puntual, puede ser que se me haya olvidado y al día siguiente me despierto histérica y la cojo y leo lo que no leí el día anterior.
0: Me imagino que toda esta lectura y todo esto ha ido sembrando en tu corazón, porque la verdad que tú escribes precioso, me encanta leerte cuando te animas y posteas algo, porque de verdad que sale como desde lo profundísimo de tu corazón, hermosísimo, de verdad que sí. Y ya veo, ya veo de Muchas dónde gracias. sale, ya veo de dónde sale, entonces. <ríe> Mira, Viole, ¿cómo, ¿cómo tú calificas que ha sido la, la vida para ti? O sea, en sentido general, ¿cómo tú la...?
1: Eh, buena? o sea, life is good. Para mí la vida ha sido maravillosa. Eh, Claro, de, siempre con sus puntos positivos, con sus puntos ya no digamos negativos, sino de aprendizaje, pero no me puedo quejar, pero bajo ningún concepto. La cosa que he dejado de tener en algún momento siempre han abierto las puertas a que tenga algo diferente, para no llamarlo mejor, pero que, que siempre ha, ha, me ha servido de soporte y de aporte entonces desde mi niñez desde mi infancia hasta, hasta ahora mmm, no puedo decirte que, que no estoy más que agradecida de, de la vida y de los personajes que, que han estado conmigo durante, durante lo que ha sido el trayecto de mi vida eh, tengo un, un hijo que es mi, mi vida no, eso sí que es mi vida Ay, Dios mío. Eh, es un milagro mi hijo es un milagro sea ah, eso su nombre es una promesa. Cuéntame y, de eso, cuéntame. Y es de eso. algo
0: muy, dime. Cuéntame de eso, porque esa, esa parte como que no me la sé bien.
1: No te, ah, ok, mira. <risa> eh, cuando yo tenía, a ver, ¿cuántos años serían? Como Yo estaba justo en la universidad, yo creo que 19 o 20 años, una cosa así. Eh, me diagnosticaron endometriosis. Uh -huh. Entonces, claro, voy bueno, al médico tan jovencita, eh, nunca se me va a olvidar, me hicieron una sonografía y empezaron a llamar doctores, ven a ver, y el comentario era, ay, pero tan joven, esa pero aquí, ¿qué pasa? Me estoy muriendo, ¿qué, qué, qué sucede? Entonces me diagnosticaron que, que tenía endometriosis. Entonces, eh, luego me tuvieron que operar, después de la operación estuve en un tratamiento hormonal bastante complicado, eh, las personas que han pasado, en una, una enfermedad, de estas que son como silentes, que nadie, uh -huh. nadie repara en ellas, pero es, eh, es muy triste, ¿eh? en el sentido de que con, con todo el tratamiento, pues cuando hay hormonas involucradas, pues te cambian un montón de cosas. Yo soy hipocondríaca, no me dijeron nada de lo que me iba a pasar, para que no me pasara antes, o yo no creyera que me estaba pasando antes, uh -huh. y ya un día que me puse a llorar porque no, ya estaba lloviendo, mami me sentó y me dijo, mira, este es el prospecto de lo que te estás tomando, eh, aquí tienes, eh, revísalo, míralo y no te asustes simplemente porque está, o sea, por lo que te está pasando. Ahora. Ya eso cuando una vez se termina el tratamiento, pues ya pasará. Eh, en ese momento yo estaba, bueno, estuve becada en la universidad y una de las partes que, que más eh, preocupaba también era el tema de que uno de los efectos secundarios era pérdida de la memoria. Entonces, las, o sea, entonces, claro, pensábamos todo Bueno, esto se va a ir a pique El tema de la universidad también Porque, ¿cómo va a poder Llevar el ritmo de la universidad que tiene con, con esto? Pues, bueno, gracias a Dios no hubo ningún problema Con la universidad Y todo salió bien por la parte De la operación y todo El médico me dijo que yo si quería tener un hijo Que tenía que tenerlo inmediatamente Yo en medio de la universidad Ya José y yo éramos novios y claro, decidimos que no era momento de tener un hijo por tenerlo. Uh -huh. Entonces, yo prometí que si Dios me bendecía con un hijo, yo le iba a poner el nombre del doctor que me había tratado. Ah, y me casé en el año 99, con 25 años, en noviembre del 99. Y en febrero del año 2000, estaba embarazada. O
0: sea, y que de ahí nació
1: Víctor, que se llama como Víctor Cordero, que era mi ginecólogo. En ese momento
0: ah, pero mira mira qué historia más, más interesante porque o sea fíjate la como la, la rapidez como como la que dios te da como la respuesta o sea tú sí, sí, sí. esperaste lo adecuado la prudencia verdad lo que tenía que ser pero él no se hizo esperar sabía que este este hijo tuyo iba a ser esa bendición grande en tu vida y, y te lo mandó como para que tú no te no pensara que eso se iba a dilatar nada. ¿Te lo mandó casi de una vez? Estaba
1: mami contando. ¿Cuándo vas que casar casaron? Noviembre. Uno, <ríe> dos, tres. de <ríe> que usted... usted, ¿usted tranquila, no? tranquila, tranquila. de que no, no, confía,
0: confía, que eso fue así. Confía.
1: <ríe> chulo. Cual.
0: Ah, pero mira qué bien de dónde sale el nombre de Víctor. Qué chulo. Qué historia sí. más bonita. Uh -huh. Y que, o sea que me, me inspira porque pienso que esa confianza que uno tiene que tener en que las cosas suceden en el tiempo perfecto, ni un momento antes ni uno después, exactamente cuando tienen que suceder. Y, y lo que hay uno tiene que esperar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ajustar el, el reloj que nosotros tenemos con el reloj de Dios, que a veces no están como en la misma hora. Sí, no,
1: no siempre es fácil. Quizás para mí decir el tiempo de Dios es perfecto, eh, es cómodo, porque fue inmediato, pero igual hay personas esperando un montón de tiempo uh -huh. y la perfección a veces se les aleja, pero en el momento en el que llega, pues ya se, se dan cuenta de que valió la pena la, la espera. Pero para mí fue eso, fue inmediato prácticamente. Una belleza, una belleza.
0: Mira, Viole, y ahora mismo, tú, bueno, tu vida es eh, en el mundo de la hotelería, tú viajas mucho, vives... Vives en una, un estilo de vida que muchos dirían muy exótico Porque es muy chulo, o sea, lo que tú haces Ahora mismo tú estás fuera del país Tú tienes, estuviste aquí, primero allá O sea, cuéntame un poquito cómo ha sido como esa ruta Cuando tú te casaste con José ¿Qué pasó en ese uh -huh. momento? Y, ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Y cuáles son esos grandes desafíos que tú tienes en este momento de tu vida?
1: Okay. Nosotros, como te dije, nos casamos en el año 99 y nos fuimos a, a vivir a, a Bávaro Al año y medio, más o menos, fue nuestro primer traslado Víctor tenía seis meses y nos enviaron a Menorca eh, Menorca solos, o sea, mis suegros estaban en Ibiza Mis papás y mi mamá estaban eh, aquí, o sea, perdón, allá en, en, en el Santo Domingo Y nosotros en Menorca solos, con el niño de seis meses eso fue complicado. Eso fue un, un, bueno, primero fue mi primer cambio así, alejada de mi familia, de haber salido de la falda de mi casa uh -huh. al mundo. Uh -huh. pues Fue el, el primer cambio drástico. Eh, luego de Menorca estuvimos un año y algo y nos fuimos a, a Bávaro de nuevo. Nos trasladaron a Bávaro. En Bávaro estuvimos aproximadamente dos años y luego nos fuimos a Tenerife. En Tenerife estuvimos más o menos cinco años y después de esos cinco años nos mandaron a Santo Domingo, que fue, digamos, nuestro último salto en el que estuvimos casi diez años. Y ahora estamos en Ibiza, que es de donde es José, y es la primera vez que nosotros estamos viviendo en el lugar de, del que él es. Uh -huh. Todos esos cambios, yo soy muy... Me cuestan un montón los cambios, pero los positivos, los o sea, todo lo que es un cambio a mí me genera una ansiedad eh, increíble. Me la generan dos cosas... Sobre todo, una es la incertidumbre, que es peor, y la otra es ya el cambio per se. Pero una vez damos el paso, tengo un poder, de, una capacidad de adaptación que a mí me sorprende. Entonces, claro, paso de, de, de estar triste para, de, porque me voy a llorar y abrazarme a la gente y, y, y no querer irme de, de cada sitio en el que caigo. Eh, hemos tenido la suerte de, de encontrar grandes amigos en todos los sitios donde hemos estado, amigos que se han convertido en familia en Menorca tenemos, José tiene una hijada, yo tengo dos, de la familia que conocimos allí cuando, cuando estuvimos en Menorca. En Tenerife tenemos eso, una familia que es, son nuestros hermanos prácticamente. Y, y bueno, en Santo Domingo sí que tenemos lo que es nuestra familia, familia, y aquí también en, en, en Ibiza. Eh, es una vida muy chula, pero es una vida muy sacrificada, de el hotelero. Eh, yo, José, siempre, yo siempre he ido como en como te diría, remol, que no me gusta la palabra, pero quizás sería la, la definición de los movimientos que José hace. Como él es director, pues a, es a él a quien lo va moviendo de destino. Entonces yo eh, ocupo, ocupo una posición que haya disponible para mí eh, en cada uno de esos destinos donde, donde hemos estado yendo. Y he cambiado mucho de, de áreas. El área en la, que estuve, en la que he estado más tiempo ha sido en, en calidad, que me fascina. Y ahora estoy en recursos humanos. Entonces tengo, digamos, la facilidad y la posibilidad de tener trabajo donde, donde hemos ido. Siempre, por supuesto, también con la particularidad de que tienes que demostrar muchísimo más de que ese trabajo te lo has ganado. Y de que estás ahí por porque trabajas y porque realmente te mereces estar en esa posición. Uh -huh. eh, y aprender en cada uno de esos cambios. Yo siempre digo, pónganme a hacer lo que sea. Mientras me enseñen, ya no hay ningún problema. O sea, ustedes me enseñan y ya yo pongo todo lo que esté en mí para aprender lo que ustedes me estén enseñando. No tengo ningún problema en trabajar en ninguna de las áreas de, del hotel o de la central, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Uh -huh. Y lo que estoy haciendo ahora mismo, que desarrollo de talento, me gusta muchísimo. Qué chulo Es, es, es muy chulo, sí. sí. Te
0: convierte como una especie de coach, ¿verdad? Para la gente que está... Eh, viviendo cada una de esas circunstancias que le tocan. Ese, ese es un área muy bella y creo que te va como muy bien. Porque tú tienes como ese, tú eres como un people, people's person, no sé.
1: Es precioso, sí. es precioso, precioso. Y es una manera de ver los recursos humanos desde otra perspectiva. La idea de detectar talento y de ayudarlo a que pueda eh, progresar, crecer dentro de la empresa y darle todas las herramientas que, que necesiten para que eso se pueda, se pueda lograr, es muy bonito, muy bonito. Luego el seguimiento es bastante eh, constante, aprendes muchísimo de los chicos, a la vez que ellos aprenden de nosotros, pues nosotros aprendemos un montón de cada uno de ellos, y, y bueno, estoy aprendiendo, un área sí, nueva sí. para mí, pero me ha, me ha sorprendido gratamente, la verdad que es. Sí.
0: pensamiento positivo del día. Uno se descubre a sí mismo en las carencias. Es ahí donde sale el verdadero inventario de lo que somos. La abundancia no nos permite vernos por dentro, porque estamos demasiado ocupados en cómo nos vemos por fuera. ¿Cuál es tu, para ti tu lugar seguro?
1: Madre de Dios, ¿qué pregunta más particular? ¿Mi lugar seguro? Yo no tengo un lugar seguro. Yo creo que no no, no sé cómo explicártelo. porque es una sensación más ajá, que un lugar. Ajá, ajá. Eh, cuando yo tengo alguna tensión o algún miedo o algo, hay una imagen eh, que yo intento reproducir en mi cabeza, que es... ¿sabes cuando uno llora mucho, llora mucho, llora mucho y se queda dormido como con jipío, como uno ajá, dice? Ajá, ajá, pero ajá. Que, te da, que te da esa como tranquilidad de, de que ya me voy a dormir entonces uh -huh. o sea, eso pero en el brazo de, de, de Jesús o de Dios, o de mi, mi, mi Dios no o sea, esa sensación de, de que me están aguantando y de que yo estoy llorando llorando y ya, y ya, y me, me sosiego y me quedo tranquila eso es lo que a mí me hace tranquilizar como un lugar que me recuerde quizás un remanso de paz o algo así, te podría decir que en un viaje que hicimos a Maldivas eh, encontramos ese punto donde quizás tú cierras los ojos e intentas relajarte y tú puedes pensar en ese mar tranquilo pero lo que me tranquiliza es cerrar los ojos y pensar en, en, en esa descripción que no sé si la puedas entender sí, totalmente. que te di de uh -huh, totalmente como, es como, como, como de abandono no sé si, si me explico sí,
0: y es una cuando tú, la, cuando tú me la estaba, estabas describiendo yo la podía como sentir prácticamente porque es una sensación tú acabas de decir la palabra abandono esa sensación de absoluta entrega, fuera control, fuera todo, estoy sola, estoy vulnerable, pero estoy segura, ¿entiendes? O sea, es eso, exacto. Sí, sí, y yo lo, o sea, te pude pude entenderlo porque yo, yo lo, lo siento, o sea, yo tengo ese espacio también, donde yo suelto, como soy un poco controladora, cuando yo suelto mi control, es el lugar más hermoso, el, el, el espacio no solo de paz, sino de absoluta confianza. O sea, yo ahí se me sí. fue el miedo, se me fue todo. Pero es un es un lugar al que hay que ir. Uno no llega eh, por accidente. Tú tienes que dirigirte a ese lugar porque es un ejercicio donde tu mente tiene que entender que tiene que bloquear otras cosas para tú poder estar en ese lugar. Y, y hay, hay mucha gente que no, no puede hacer ese ejercicio. Y es una invitación para que eh, lo hagamos porque está disponible para todo el mundo, lo único que hay que hay que salir para allá, no se llega por accidente, eh, tiene que salir para allá. Tiene que dirigirte allá. Exactamente. Mira, Violeta, y si tú pudieras hablar con Violeta cuando, la Violeta de 15 años, imagínate, ubícate en ese momento, tú tenías 15 uh -huh. años. Si tú ahora, Violeta adulta, ¿qué tú le dirías a Violeta de 15 años?
1: Uh, pues le diría muchísimas cosas mm, Primero le diría que creyera un poquito más en ella O sea, que, que tuviera confianza y que creyera en, en ella en, en todo lo que iba a ser capaz de, de lograr Que no se pusiera obstáculos Sino que lo, lo saltara en cuanto pudiera eh, que, que, que confiara que confiara en general ¿no? No, no es que haya tenido muchas situaciones en mi vida en las que mi confianza se haya visto eh, digamos lastimada o herida pero sí soy muy reservada y yo creo que eso viene desde hace mucho tiempo en, en mi confianza digamos en depositar mi confianza uh -huh. y creo que eso es una mochila muy pesada entonces eh, en aquel entonces quizá pues podría haber soltado un poquito del peso de, de esa mochila de, de la confianza eh, lo hubiese dicho que aprendiera un poquito más a, a conocerse a conocerse y a, y a quererse es, para mí es yo creo que eso es algo fundamental eh, que disfrutara mucho de, de cada momento que disfrutara de la vida, que no pensara tanto en qué podía pasar y en qué podía ir mal porque eso, eh, eso está siempre presente voy a hacer esto, pero y si pasa aquello eh, y que tomara mis decisiones y que cuando me equivocara pues eh, que apechugara con eso uh -huh. y que así iba a aprender a, a, a no seguir errando en el caso de que estuviera errando uh -huh. pero seguramente se si hubiese ejercitado el poder de decisión en aquel momento eh, ahora no fuera tan indecisa, todavía lo soy tú me preguntas qué quieres comer y la respuesta es lo que tú quieras ¿no? me da igual, ¿dónde vamos? Ah, donde tú quieras de, pero es genuino, o sea realmente no hay un sitio donde en ese momento yo quiera ir, sino que me da igual o sea que de verdad, pero no todo el mundo tiene la paciencia de entender que, que tú no tienes definido dónde quieres ir en ese momento uh -huh. entonces eso quizás se podía haber trabajado ¿verdad? hace un tiempecito uh -huh.
0: pero yo, yo veo eso le dirías tú a, a Violeta pero si yo tuviera a Violeta delante de mí, yo le dijera, tú ves esa fuerza que tú tienes y que estás descubriendo, que recién la estás sintiendo en tu mente, en tu cuerpo. Esa es la fuerza que te va a estar levantando. Esa es la fuerza que te va a llevar lejos. Esa es la fuerza que te va a permitir que tú seas todo lo que tú quieres ser. Y yo por eso te decía al inicio, Violeta, que yo me siento muy orgullosa de ti. Yo puedo, yo te estoy escuchando y, y, y yo sigo pensando la tremenda mujer que tú eres. Porque si tú, si tú te escuchas que a pesar de todas esas cosas que tú piensas que son eh, quizás no tan positivas o que no están, eh, digamos, en el, no están descritas en el librito del positivismo, es todo lo contrario, es a pesar de tus miedos, es a pesar de tu inseguridad, es a pesar de todo eso que tú has dicho que piensas o que, que no tuviste o que te faltó, es a pesar de todo eso que tú te has convertido en la mujer que tú eres hoy. O sea que ah, es yo bomba. a esa niña de 15 años le dijera, tú sabes que vas a ser una estrella, tranquila, Caramba. eso llega, eso <risa> llega. Bueno, mi amor, yo a mí me, me gusta siempre eh, hacer dos preguntas en estas conversaciones y no te puedo dejar de hacerlas. Una de ellas uh -huh. es una un momento o una experiencia que tú consideres positivamente cambió tu vida, impactó tu vida y que fuera como algo que tú siempre recuerdas cuando quizás hay un momento no tan... No tan bonito, y tú dices: No, espérate, pero si yo tengo esto en mi vida, que esto me pasó y esto me transformó, yo, puedo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Tú tienes una experiencia así?
1: Eh, sí, a ver, te, te puedo decir, te puedo decir dos: Ajá. una de hace un montón de tiempo y una bastante reciente. Mi vida positivamente la marcó vivir con mis abuelos. Yo vivía con mi, viví con mis abuelos hasta que tuve nueve años, uh -huh. y mami siempre me relaja y me dice que, que yo lo agarré viejo y chueco a los dos, y que hice con <risa> ellos lo que me dio la <risa> Entonces, ellos me han influenciado mi vida muchísimo, los dos. Primero porque o sea yo era la, la luz de sus ojos, de ambos, y luego porque nunca vi o no recuerdo... Y mira que yo recuerdo de mis abuelos su olor, su tacto, eh, la ropa que se ponían, lo que comían, lo que desayunaban, cómo lía mi casa. Wow. Es una cosa eh, asombrosa los recuerdos que yo tengo de, de mi niñez. Eh, no tengo ningún recuerdo negativo. Bueno, cuando me daban mi, mi fuetazo de vez en cuando, porque me lo merecía, era bastante bellaca yo. Pero aún eso lo recuerdo con cariño. O sea, aún los fuetazos que me daba, me daba mi abuela. Eh, el momento después, cuando ella venía donde mí así como que no había pasado nada, eh, hasta eso tengo ese recuerdo bonito y yo creo que mi personalidad eh, es como un poquito de mezcla de, de, de ellos dos, era una cosa muy bonita, entonces de manera positiva a mí eh, esa parte de mi vida, breve, porque fue hasta lo, los nueve años, pues es un recuerdo que que vive y que te, como te digo lo tengo reciente, como si fuera ayer y luego la otra experiencia es súper reciente y es la situación que hemos tenido ahora con lo del, con lo del confinamiento aquí en España y con lo del COVID uh -huh. eh, yo no te puedo explicar todo lo que yo he aprendido de esta situación eh, por supuesto he tenido miedo porque mm, he tenido miedo uh -huh. pero el aprendizaje ha sido tan positivo de, de poder Encontrar en los pequeñitos detalles cosas grandes y buenas, importantes. En sí, es verdad que tener eh, miedo al futuro, eh, incertidumbre con el tema laboral y todas estas cosas, pero, Concha, les dar gracias de que estábamos juntos, estamos aquí, pudimos estar los tres juntos aquí, aquí en casa. Uh -huh. eh, y encontrar en, 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 en lo cotidiano algo extraordinario, uh -huh. para mí eso. Eh, ha sido la parte positiva de lo tan negativo y tan, tan traumático que ha sido esta, esta situación. Uh -huh. ha, ha, sido, ha sido curioso, curioso, porque, porque ha sido de, de un absoluto crecimiento, lo que en algún momento podía haber sido algo oscuro, negro y, y feo, pues yo creo que lo que nos ha dado ha sido a nosotros, por lo menos como familia, uh -huh. ha sido una perspectiva positiva, algo... De lo, que, de lo que hemos aprendido entonces eso ha sido también algo que me ha, a mí me ha marcado de manera positiva esa, esta, esta situación que hemos pasado aquí y yo me, yo
0: me sumo a eso porque yo pienso que, que depende también de, claro, las circunstancias están ahí, no son fáciles hay muchas situaciones que, que son reales y son un, muy tristes pero, pero yo he visto mucha gente levantarse en medio de situaciones peores, ¿entiendes? O sea, esto es muy malo, muy negativo, todo lo que tú quieras, pero tampoco es lo peor que nos ha pasado. Hay tantas otras cosas buenas que están pasando que yo elijo y yo invito a que nos concentremos en eso y a que multipliquemos entonces las cosas buenas que están, que yo entiendo que si contagiamos más de esto, pues mucha más gente puede ver que no todo es negativo, en todas las cosas tienen algo bueno y algo malo. Entonces vamos a claro. enfocarnos en lo bueno. Vamos a enfocarnos en lo bueno.
1: Nosotros que podemos, vamos a enfocarnos en lo bueno. Eh, lo que Los que estemos a tiempo, enfoque bueno, en la parte positiva y, y, y transmitamos eh, esa, esa parte positiva. Y a lo que no le estén pasando también, pues démosle también un poquito de, de apoyo y, de, y pasémosle un poquito también de esa energía positiva, porque estamos claros que hay gente que no... No tiene la suerte que hemos tenido nosotros, que estamos teniendo Toco Madera, Dios nos acompaña, uh -huh. de, de poder sobrellevarlo de la manera en la que lo estamos sobrellevando. No, absolutamente.
0: Eh, la solidaridad, yo siempre he, he dicho que tampoco hay que salir en una expedición al Congo para tú ser solidario, claro. tú tienes que ser solidario a tu alrededor con lo que claro te corresponde, que sí. con lo que te toca no ser indiferente con la persona que están a tu alrededor que son gente que siempre han estado a tu alrededor, que siempre han necesitado y ahora necesitan más entonces ahí yo quiero que sembrando de a poquito ¿no? no ser demasiado ambicioso sino en lo poco ser como eh, abundante en lo poco para que entonces en lo mucho cuando nos llegue pues poder también eh, dar un poco más eso es, así claro es como, sí. como yo lo veo pues mira Viole eh, esa era mi segunda pregunta, ¿cómo tú veías el, el futuro? o sea ¿cómo tú veías cómo vamos a salir nosotros de esta situación? nosotros, me refiero la humanidad en sí, o sea el, las personas que estamos que nos ha tocado este tiempo a otros, otras generaciones le tocaron otras cosas a nosotros nos ha tocado esto ¿Cómo tú, lo, ¿Cómo tú lo
1: ves? ¿Cómo, cómo? Yo confío en que podamos eh, aprender eh, la parte positiva y aprender de las cosas negativas que, no, que nos han estado sucediendo. Aprendí mucho de, y, y me gustaría que tampoco se me olvidara el tema de, de tener paciencia con las personas que tienen que tomar decisiones importantes y que hay que desarrollar esa comprensión todo con su límite, por supuesto, uh -huh. pero yo creo que nosotros eh, jugamos un papel muy importante en el futuro. Entonces tenemos que aprender de lo que hemos vivido ya de este lado. Lo
0: importante es que hay que tener la conciencia de que el cambio comienza por nosotros. Entonces Exacto. hacer nosotros lo que nos corresponde, lo que nosotros entendamos y lo que, nosotros, lo que está a nuestro alcance y hasta un poco más. No quedarnos tampoco desde los escenarios, eh, viéndolo desde lejos, lo que está sucediendo allá abajo, sino como que también implicarnos nosotros y, y soltar un poco, ¿verdad?, eh, lo que nos duele salir de nuestra zona de confort y poder también nosotros meternos en la pelea, de la, de la como tú lo, lo decías, de la mejor manera posible, pero no, de, no quedarnos indiferentes. Ese, ese, no, quedarnos eso, ese no eso es una definitivamente. Esa no es una opción. Bueno, mi Viole, pues nosotros hemos hablado de todo un poco. Yo creo que, que te conozco un poco mejor. Estoy, estoy feliz de que hayamos podido sacar este tiempo de hablar un poco. Extraño muchísimo que estés acá. Sé que todavía nos queda un buen tiempo a, hasta que vuelvas de nuevo y podamos tener como esa, esa celebración en conjunto, pero le pido muchas bendiciones para para ti, para José y para Víctor, a Papá Dios, que te siga dando pues esa, ese camino de paz, esa esa tranquilidad con la que estás viviendo este momento y que sigas echando hacia adelante con todo con toda esa belleza de, de corazón que tú tienes.
1: Amén. Y yo, bueno, te, te doy las gracias por, por la confianza, por, por la oportunidad de... de eso de que me sacara de, de mi cajita en la que estoy siempre metida y, y que convirtiera eso como justo lo que me habías dicho, una conversación entre, entre dos amigas. Así como tú me, me tienes tantísimo cariño, pues yo a ti también te lo tengo. Bueno, pues nada, mi
0: amor, muchas gracias. Que, que sigas bien, que esto pues sirva también para mucha gente que pueda... Encontrar dentro de, de su propio corazón, pues, esa fuerza con la que tú nos has hablado hoy y que está dentro de nosotros. Solamente tenemos que identificarla, a empoderarnos con eso y salir a la vida, a vivirla en toda su plenitud. Y para finalizar, comparto con ustedes esta corta reflexión. Vivir es llenar de significado hasta el más insignificante de los gestos. Es abrazar los cambios con alegría, sabiendo que todo será para bien. Es encontrar propósito en cada acción desinteresada y esperanza en cada mirada ofrecida con amor. Es descubrir quiénes somos en medio de la tristeza y aún ahí continuar caminando convencidos de que no estamos solos y que Dios ha enviado a sus ángeles a nuestro alrededor para cuidarnos y restaurar nuestras fuerzas. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.